0: Им стоит ждать угрозы везде. Это самый правильный ответ. Везде. Пусть ждут везде. Более того, не только на той линии боевого соприкосновения, которая ну, формально есть на территории Украины, а и с точки зрения со стороны Белгородской, Курской области, Брянской. Везде пусть ждут. Везде пусть растаскивают резервы. Резервы у них уже очевидно не безграничны. Их уже можно ну, как бы посчитать. Опять же, у них нет тех запасов, ну, мобилизационных и возможностей мобилизовать промышленность, как это было у нас в свое время. Соответственно, попав в очень тяжелую ситуацию, когда у них резервов нет, техники нет, снарядов мало, ну, без западной помощи им кранты, а с западной помощью им тоже кранты, но просто не могут оттянуть на какое-то время и убить еще какое-то количество людей. Вот это все, что они могут пока сделать. Ну и понятно, что после того, как мы взяли Авдеевку, причем очень красиво взяли, до тех пор военные эксперты западные в шоке, не ожидали, что противник будет, ну, ВСУшники будут обороняться, у на авдейском химическом заводе довольно укрепленном месте то есть которое все-таки нам предстояло бы брать большими потерями но противник бросил его без боя для западных военных экспертов это стало шоком они до сих пор не могут понять что произошло а произошло вот что за последние полгода российская армия стала заметно другой кроме того что есть оснащенность специальными устройствами а еще есть очень мощно резко выросла огневая мощь российской армии в том числе ВКС. Например, на одну Авдеевку, может кто не знает, за последнюю неделю штурма было сброшено только около 300 крупных авиабомб которые управляем, корректируемая, то есть довольно точно падающие, да, и соответственно и на потери, которые нанесли по гарнизону противника этими бомбами, а мы их пока еще даже не можем вычислить, потому что мы только взяли Авдеевку, там нужно еще зачистку проводить, ее проводят, а потом еще под завалами неизвестное количество украинских военных похоронено, потому что бомба оставляет большую воронку. Если, например, попали точно в здание, где концентрировались солдаты украинские, там их всех и похоронилось. Понимаете, что при фронтовом городе никто эти завалы не разбирает. То есть там оно все и осталось. То есть никто их даже не может посчитать. И вот это количество боеприпасов, которые мы используем, и возможностей наших ВКС они все подавляющие. Именно они заставили противника бросить все, потому что это сейчас в Киеве рассказывают о том, что был приказ, была плановая операция на выход. Уже украинские политики все в один голос говорят: ну, через свои каналы. А они не у всех. Вы же поймите, что все украинские политики имеют контакты с украинскими военными. Соответственно, они знают реальную ситуацию, что не было никакого приказа на выход, просто армия победила. А потом это оформили, что вроде бы дали команду на выход. Причем при побегстве они потеряли огромное количество людей. То есть украинские депутаты говорят о том, что только при бегстве потеряно было 850 человек, которые потерялись. То есть колоссальные цифры для украинского истеблишмента и общества. Это огромный шок. Я вот буквально вчера с одними такими своими товарищами, с земляками общался. Реально они там в шоке все от того, что происходит. И то, что они сейчас действительно ждут от нас удара, непонятно где, это приводит их в еще больше шок, потому что резервов нет. Если ты ошибешься с выбором направления, то понятно, что российская армия начнет еще один мощнейший удар неотвратимый. А где мы атакуем? Я вам скажу. Запорожское направление, причем уже противник даже признает, что у нас есть там продвижение, я не опасаюсь прорыва. Угледарское направление, Марьинское направление, опять же продолжается операция западнее Авдеевки, опять же часто в Ярмы продавливаем вчера довольно неплохие успехи. Лиманское направление, Купинское направление, Харьковское направление. Ну, по сути, весь фронт, как я и сказал. Где попытаются новую линию обороны построить украинские военные после бегства из Авдеевки? И получится ли у них это сделать быстро? Потому что, я так понимаю, ну, наши ну... ребята останавливаться не собираются. Нет, ну, на самом деле там рельеф все-таки такой, что рано или поздно нам придется остановиться. Там неплохая... Линия холмов, опять же, прикрытая рекой, она, движ, она как бы по западней, довольно-таки от Авдеевки, но тем не менее, в 15 километрах очень сильная линия: Курахова, Селидова, вот там Украинск, да, вот эти города они находятся на правом берегу реки на очень высоких холмах. Понятно, что мы туда вряд ли будем дальше двигаться, но зачистить пространство примерно 10-15 километров от Донецка в принципе, в, нашем, в наших силах, тем более, что противник сейчас дезорганизован, ему трудно выстроить оборону. Те части, которые выскочили из мешка, они пока еще не неуправляемы. Это не часть, это сбор людей, которые дезорганизованы, они полностью в депресняке. И понятно, что боевым подразделениям они могут стать только через время, если опомнятся. А отсюда сейчас пытаются они закрыть дыры теми частями боеспособными, которые остались. Но опять же, вчера мы работали по Ласточке, То есть штурмовиков, чтобы вы понимали, не было. Наши просто огневыми средствами выдавили противника. Заставили их бросить в село без штурмов. То есть э, огневыми поражениями, средствами, то есть огневым валом просто уничтожили позиции противника. И вот то, э, против этого противника пока никакого лома нет. Получится ли Донецку теперь вздохнуть более свободно и сократятся ли обстрелы? Ну, к сожалению, у террористов, если у них задача стоит обстрелять Донецк, да к сожалению, пока эту проблему мы не решили. И в ближайшие недели, и даже месяцы не решим. Но чтобы вы понимали, даже если мы отгоним противника на линию того же Курахова, но ну, это Донецка 20 километров. Система ГРАД современная, да, бьет до 40 километров. Опять же, вы же поймите, не нужна точность. Они стреляют по площадям. То чем отличается стрельба по боевым позициям противника и стрельба по городу, огромному городу-миллионнику? Потому город огромный, куда ты не упадешь, ты свою задачу выполнил. Тебе главное убить мирных граждан. Тебе не важно попасть точно в какой-то военный объект или военную цель. Соответственно, ты этим не ограничишь. Ты можешь стрелять 40 километров, куда до попадешь. К сожалению, пока это все не сработает. Единственное, что мы сможем сделать, это ствольная артиллерия. То есть снаряды, которые они кидали, есть шанс все-таки минимизировать обстрелы именно с вот этого направления ну и конечно было бы правильно все-таки сейчас и я если можно с вашего позволения хочу еще раз накануне дня защитника отечества напомнить о том сборе который вот мы организовали через народный фронт 23 февраля нашим ребятам если вот я надеюсь qr-код вы покажете было бы здорово помочь нашим солдатам потому что ребята действительно титаническую работу сейчас выполняют на фронте они пока насколько выросло их боевое мастерство, но нам нужно им их защитить, их, им помочь вернуться домой живыми и с победой. Буду признательны, если кто, любой, каждый из вас поможет, чем может, нашим парням. Ну а мы, соответственно, все это передадим ребятам, постараемся вот уже к 23 февраля по максимуму все передать. QR-код на экране наших зрителей, сайт победа.unf.ru. И наши зрители, конечно же, знают, что в таких ситуациях нужно делать.